0: 大家好，我是生活在美国加州的 Mike。尽管很多人对美国生活很向往啊，希望移民美国啊，但是有一些人，我会劝他别移民美国。那今天我就来聊一下哪些人不适合移民美国。第一呢，就是渴望都市生活的人。那美国这个地方地广人稀，除了纽约、芝加哥、旧金山、西雅图、洛杉矶这些大都市的当烫以外，你很难享受到在中国的那种城市生活节奏。那我就不说北京、上海、广州、深圳了，就说我以前工作生活过的郑州。郑州这个地方虽然不是我的祖籍。呃，不过我在这个城市学习、工作、生活了十几年，已经对这个城市很熟悉了。但是你说我对这个城市有多有感情呢？也谈不上。国内的城市，我唯一有好感的就是深圳。那你说郑州这个地方应该也算是一个三线城市吧？省会城市里也算是建设的不错的。呃，我在离开中国移民美国的时候呢，郑州这个地方有地铁，有发达的公共交通。有郑东新区城市基础设施的建设还是可以的，起码你上班出行基本上不需要自己开车，而且城市的娱乐生活也比较不错啊、呃，餐厅啊、酒店这些一应俱全。呃，在一小时生活半径范围内，呃，去开封有城际铁路啊、呃，周边的洛阳、新乡、许昌，不管是出差还是周末休闲，都可以很方便到达。那么，在美国，你就算在纽约、西雅图、旧金山，就算是住在市中心，也享受不了国内这种三线城市才有的这种便利。就说纽约吧，前两年我第一次去纽约，想着纽约的公共交通还算是发达，呃，我就没有租车。结果从机场出来坐这个机场大巴到了曼哈顿的市中心，我一看地图，离酒店还有一段距离，走路可能要二三十分钟，而且当天下着小雨，想打个车。结果一路上出租车都不停，这一路就没有出租车停的地方。那么我第一次来美国的时候，对美国的印象跟很多人是一样的，美国就是一个大农村，热闹的地方很热闹，什么迪士尼乐园啊、环球影城啊，美国人把科技的这种进步全部都用在了这些地方。但是对于城市的基础设施建设来说，因为没有那么多人，而且政府花钱建设高楼大厦呢，都是需要老百姓投票，需要花纳税人的钱的。比如说高铁，因为确实没太大用，所以美国就一直没有。第二呢，就是不会开车、语言不通的老人。对于老年人来讲的话，就是我们父母那一代人，语言不通，加上呢不会开车，出行也不方便。沟通不了，那也确实很郁闷。他们在美国很大一部分原因就是帮子女带孩子啊，每年来住半年这样的这种情况。那比如说我父母吧，他们以前过来的时候呢，每天的生活就是帮着带带孩子，然后去社区的公园转一转，偶尔可能会遇到中国人，也是老人帮子女带孩子的，会一起聊聊天然后就是在家里做做饭呀、啊，生活也比较简单。呃，他们还是更喜欢国内那种群居的生活。在国内的话呢，就有很多事情可以做，亲人呐、啊、朋友啊都在一个地方，可以互相走动走动啊、呃，去菜市场买买菜、打打麻将，晚上还可以去公园跳跳广场舞什么的。而且认识的朋友也多，偶尔互相见个面聊聊家常。呃，最主要的是去哪儿都不用开车，语言也都能沟通，干什么都很方便。你在美国语言不通的情况下，邻居打招呼就是点头微笑，最多说说个哈喽。再多了就听不懂了，也不会讲，感觉很寂寞。在美国，人与人互相之间的联系其实没有特别的频繁，那各自的家庭生活呢，都是围绕自己的家人，跟朋友也好，同事也好，呃，邻居也好，都没有很密切的往来，所以这一点呢，他们是不太愿意在美国生活的。那么对于一些老人，比如说。啊，六十年代以后出生的人有很多是受过高等教育，语言方面呢也有一定的基础，啊，又会开车，那他们在美国生活是没有任何问题的。啊，另外还有一些喜欢独居、不喜欢热闹的老人，也适合在美国生活。第三个就是比较懒惰的人，我这里说的这个懒惰呢不是贬义词，就是说你在中国很多事情可以请人来做，比如说家里电器坏了。呃，开关、插座啊、灯泡什么的，打个电话就可以有人上门来维修，而且很方便。你在美国就不会有这样的便利。一般情况下，预约一个电工或者是修理工上门的话，你往往需要等上好几天。你要跟他们预约时间，呃，而且费用很贵。正常情况下，家里的这种卫生间如果是要装一个插座。用那种电动马桶盖挖一个洞，把这个插座给你接好，那差不多啊，一个要两百美金。如果家里是三四个卫生间，做下来起码也要四百或者五百美金。还有就是这个修车啊，我有朋友换一个车的大灯，在网上买配件呢，就不到一百块钱。你自己在网上查一查这种怎么换的这么一个教学视频，就自己换了。但是如果你想图省事儿，去修理厂，人工费可能就要三百美金。还有很多人在国内是请钟点工做个饭啊，打扫卫生啊，可能一小时也就是几十块人民币。那么在美国，一个打扫卫生的钟点工每小时的工资是一百美金。你家里如果楼上楼下有两百平方的话，打扫下来起码也要两三个小时，所以你就算这个费用，一般家庭是承担不起的。第四就是思想禁锢的人，其实我是指小粉的那一类啊。你如果在脑子里接受多年的封禁。相信那些狂妄自大的、骄傲自豪感还没有自己的独立思考能力，诱导你看到什么、听到什么，你都相信。这种人不适合来美国生活，因为美国这个地方呢，大家是以个体为重，不太喜欢听从指挥啊。美国人信奉一个道理，就是我要不断的提出质疑和批评，我们生活的国家才能进步。第五就是想走捷径的人，中国人做事情呢就喜欢。找找关系啊，疏通一下路子啊，找个熟人好办事情。那么在美国这里呢，你不需要这样做，普通老百姓做任何事情都是要走流程，而且也没有人去为难你，法律怎么规定就怎么办。有些事情确实很慢，效率也比较低，但是大家都一样，都是按照规矩一步一步在走，不存在找关系走后门的这种情况。所以你喜欢了有关系有路子那种办事风格。在美国肯定是不习惯的，你会觉得在美国很拘束，原本自己的能量还有左右逢源的这种能力呢，都无法得到施展啊。这样的人我确实也见过，拿到了绿卡，但是完全不接受这边的生活模式，他们也挺郁闷的。那孩子本来都在这边读书啊，非要通过自己的关系运作一下，在国内找一个所谓的稳定工作，让孩子回去工作。第六个就是无法包容的人。你在中国生活的时候，那不管是少数民族也好，还是汉族也好，大家都是中国人嘛，都讲中文。方言虽然很多，但是官方语言还是以普通话为主。你会认为大家都是一个民族。那么美国这个地方，从建国之初就是由移民组成的，呃，从五月花号英国人过来开疆拓土，到后来南北战争、美墨战争，发展到今天已经是一个。一百多个国家移民所组成的多民族国家，你在工作的时候，还有平时度假休闲的时候，看到的都不只是一个国家的人，也不止一个种族的人，黑人、墨西哥人、欧洲人、亚洲人、拉丁美洲等等，全世界的民族你都可以在这儿看到。每个国家、每个民族都有其自己的文化和语言，也有其独特的生活习惯和习俗，所以你要在美国生活，就应该有一颗。包容的心态存在即合理。你要尊重各个国家民族的移民。美国，它不是属于某个国家的人，在这片九百八十万平方公里的土地上生活的三亿多人，什么民族都有，什么肤色都有，什么语言都有。你要真正去包容和适应，啊、呃，你要有这种敞开心扉，跟他们融合在一起，呃，允许自己去了解别的国家、别的种族的文化习惯。那么你不仅可以打开自己的这种世界观，了解很多知识，也可以从他们身上学习到很多以前没有接触过的东西，而且你会发现，你的认知都站在了一个新的高度和维度。第七呢，就是不讲信用、没有时间观念的人。如果你做事情出尔反尔、爱贪小便宜、说话不靠谱、喜欢左右逢源、说客套话、不讲信用、不守时间，那么也适应不了美国的生活。美国这个地方，就是说你做任何事情基本上都是要预约的。如果你预约的时间没有准时到，那么你就会给人一个没有时间观念的这么一个印象。久而久之呢，就没有人会跟你打交道。而且左右逢源说客套话，比如说你随口一说，呃，改天我请你吃饭。那美国人就会问你具体是哪一天去哪里吃，可能你随口一说，对方就会一直记着。在美国去餐厅吃饭也好，看医生也好，见朋友也好，都是要预约的，而且预约的时间呢都要准时赴约。如果碰到紧急的情况，你说你也要第一时间通知对方，要有足够的理由请求对方原谅。另外，小聪明这件事情啊，在美国也不要有，很多人喜欢就是耍个小聪明，编个谎话为自己开脱什么的。呃，在中国最常用的就是。请假，比如说给老师请假，给公司领导请假，都喜欢编个理由。但是美国行不通，也没有必要，因为你在美国呢，大家都是以家庭为重。你如果说孩子考试，或者孩子打比赛，或者说单纯的我就是家庭度假，一起出去玩，那么呃，公司老板呢就会很开心。你能够以你的家人为主，你那么顾家，你就是一个诚实可靠的人。那学校也是，你带孩子出去玩，就是直接跟学校的主管部门如实说，老师也会很开心。你可以让孩子增长见识。当然了，上了学以后，尽量还是不要因为玩去请假，因为学校对于学生的请假次数也是有规定的。美国是一个极其讲信用的国家，生活中任何事情都需要有你的这种信用分去支撑。比如说买车、买房、贷款、租房子啊，都需要信用。信用分是一个人生活的基础，没有信用分，你可以说是寸步难行，什么都做不了。就是说租房子这个事儿，你如果有拖欠房租的记录和诉讼，那么你以后在租房子的时候呢，基本上就没可能了啊，或者说你需要出很多押金，别人才愿意租给你。在美国，这些记录都是有据可查的。找工作的时候呢，用人单位也会有第三方调查公司去了解你的人品和做事能力。他们会根据你的上一任雇主，还有你提供的朋友的名单，去亲自打电话核实你提交的应聘信息的准确性，以及朋友对你这个人的评价。那另外一个例子呢，我是想说一下。就是在美国，比如说闯红灯或者是开车违章这种事情，为什么不能有？刚才讲了，美国是一个极其讲信用的国家。呃，开车违章这种事情呢，是处罚非常严厉的。如果说你有闯红灯的这种记录，或者是开车违章的记录，比如说 stop sign 你没有停，那么结果如果是被警察抓到，那么结果就是你全家的名下的所有的车辆保险连续涨三年，而且是涨百分之五十。而且在你下一次买车、贷款、租车的时候，这些记录都一直存在，会跟着你一辈子。你违章的成本是非常高的。第八个就是情绪自控力不强的人。大家都知道，美国有两个特别重视的问题，一个是枪支合法化，二是妇女儿童保护。为什么把这两个问题放一起说呢？对于自我情绪控制不好的人来说，很容易惹祸上身。举个例子。中国人吵孩子、打孩子，可能就是一种遗传的毛病嘛。但是美国人是真的不会吵孩子，更不会打孩子。你如果在公共场合大声对孩子说话，很可能旁边的人就会报警。你在家里边打孩子，如果说幼儿园或者学校老师发现孩子身上有伤痕，一定会追问怎么回事。如果你家长打的，那么老师就会马上报警。警察。会第一时间把孩子跟动手的家长呢隔离，以免孩子受到二次伤害。你也不要说跟警察讲一时冲动啊什么的，美国的警察是不会听你这些的。在中国，你可能觉得这些都是家务事儿，警察也无权干涉。但是在美国，这个不仅不是家务事儿，而且是重罪，很可能就要坐牢。再说，美国枪支合法化，因为人人有枪，所以美国安全，而不是说因为不安全大家才有枪。这个逻辑很多人都会搞不懂。那么，对于情绪控制力不强的人，你就有犯罪的风险，也有生命危险。你在外面，比如说跟人发生口角、吵一架、打一架什么的，在美国这种情况不存在，因为你不知道谁手里有枪，所以在美国几乎你见不到吵架、打架这种情况，大家都很克制。发生问题呢，也不会当面去争吵，有矛盾可以通过法律途径去解决。那对于情绪控制力很差的人，你如果一时生气，很容易就做出犯罪的事儿。那如果……你跟人发生冲突，万一别人有枪，那你就会有生命危险。在之前的这个视频里呢，我也有讲我跟美国房东打官司的一个事情，美国人也有说一套做一套，具体过程我就不再描述了。感兴趣的可以去看我之前的那一期视频。遇到房东不退押金，我就是去法院起诉他。这种情况呢，你不可能跟他吵完闹啊，啊，或者找几个人去追着他要钱啊，这种情况，在美国解决纠纷的办法。不是这样的，在美国解决纠纷的办法就是诉讼，让法律解决，这样是最好的。好了，今天的视频就说这么多嘛，欢迎在评论区留言，感谢大家的关注。